0: Listo Raza, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Pues el día de hoy, ¿cómo estamos Raza? Ahora sí, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todo listo. Excelente Raza, excelente, al 100. Bueno, como saben, el día de hoy vamos a platicar del de primer informe de López Obrador. Entonces, esto es muy importante porque pues, López Obrador va a rendir su primer informe ahorita ya el primero de septiembre, el domingo, eh, en Palacio Nacional, va a ser un evento separado. Recordemos que durante el sexenio de, López, de Calderón se hizo un cambio a la Constitución porque anteriormente, como es en muchos países, en muchos países presidenciales, el informe se entrega directamente al Congreso porque el Congreso... Es la representación del pueblo, pero debido a todos los problemas que había en el sexenio de Calderón, pues eso se canceló, hicieron la reforma y ahora este pues ya no iba el presidente, sino solamente va el secretario de Gobernación. Entonces Sánchez Cordero va a ir a entregar justamente el primer informe de gobierno de AMLO. Vamos a analizar el día de hoy qué es lo que ha sucedido durante estos nueve meses. Realmente no es un año, recordemos que empezó el primero de diciembre López Obrador, entonces es básicamente de diciembre a agosto lo que se ha hecho. Vamos a analizar estos primeros nueve meses en diferentes rubros. Básicamente vamos a ver cuáles han sido sus aciertos, cuáles han sido sus fallas o sus errores en política pública, en política internacional, en economía, etc. Y también vamos a ver, bueno, cuáles son los principales retos y los riesgos que podemos ver ahorita. Entonces, asimismo, los errores y los aciertos los vamos a dividir en tres niveles. ¿Por qué? Porque es importante también diferenciar qué tanto llega a impactar una decisión u otra, ¿no? Entonces... Bueno, pues vamos a arrancarnos y nos vamos a arrancar con lo más saborecito, ¿no? Primero, empecemos con los errores raza. Primero que nada, y esto ha sido la gran crítica del sexenio de López Obrador y sus errores más trascendentales o más graves, ¿cuáles han sido? Básicamente han sido cuatro los que más se critican. Los primeros tres son las tres grandes obras de infraestructura que tiene López Obrador en este sexenio, que son como sus obras ícono o símbolo de su tipo de gobierno que tenemos el, el aeropuerto de Santa Lucía a cambio del de Naín que ya fue cancelado, tenemos la refinería de Dos Bocas en Tabasco y tenemos el Tren Maya. Esas son las tres grandes obras que López Obrador propuso y se están empezando a construir, o un, entre bienes y diretes, este para decir, bueno, este es mi gobierno y este es lo que mi presidencia quiere dejar. Vámonos rápidamente con cada uno. ¿Cuál es el problema del de nuevo aeropuerto internacional de México? Lo que era el Nain fue cancelado y el argumento era que había corrupción. ¿Cuál fue la bronca? Que al momento de hacer las investigaciones pues no descubrieron corrupción, o al menos al momento no se ha hecho denuncias por corrupción que ha habido. Este, en algunos momentos han dicho que el secretario de Comunicaciones y Transportes, este es Espriu, ha dicho que no hay corrupción. López Obrador dice que sí hay corrupción. Pero, pues, básicamente, el fondo del asunto es que todos los terrenos aledaños al aeropuerto, al lago de Texcoco, fueron adquiridos por el grupo Atlacomulco, este, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que pues ese todo es el, el, el grupo del antiguo PRI de Estado de México. Y debido a esos terrenos, López Obrador dijo, ya no quiero que ustedes se sigan beneficiando con esto y lo vamos a cancelar y vamos a hacer Santa Lucía. La bronca es que Santa Lucía ha resultado más complejo, no es tan viable como era el proyecto del nuevo aeropuerto y esa es la crítica constante que sigue saliendo. no Acaban de pagar 78 mil millones de pesos por todas las cancelaciones de los contratos este, y básicamente eso eleva alrededor de 175 mil millones de pesos ahora la construcción de Santa Lucía con estos nuevos costos, que definitivamente solo es una parte de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El problema es que ahora tienen que triangular infraestructura entre Toluca, entre Santa Lucía y el viejo aeropuerto, y que aparte van a ser una, este, una nueva terminal, una terminal 3, en donde está actualmente el aeropuerto. Entonces este es uno de los grandes problemas de López Obrador, que sigue peleando contra todos los amparos que hay. ¿Del mundo por qué? Pues porque la gente que sabe sigue queriendo hacer ese proyecto. De hecho se, hay amparos y amparos, eh, se quería inundar Texcoco para echar a perder la construcción que ya se había hecho, un juez lo negó, ahorita un juez también negó este que se siga construyendo Santa Lucía hasta que López Obrador argumente que había cuestiones técnicas por las cuales se canceló Texcoco y ahora se está haciendo Santa Lucía. Entonces están con todos los, los amparos y se andan dando... Con ganas. Bueno, aparte del de, eh, aeropuerto de Santo Lucía, tenemos la refinería de Dos Bocas. ¿Cuál es el problema de la refinería de Dos Bocas? Que, para empezar, ninguna empresa internacional le quiso entrar. O sea, básicamente a México le dijeron, no, vato, este proyecto no es rentable y ninguna empresa internacional entró. Se agarraron algunas empresas nacionales, pero esas empresas han sido también ya acusadas de corrupción en otros países, ¿no? Entonces, pues, al fin y al cabo, sigues agarrando empresas que, este, que no están, tal vez mejor, en la mejor situación jurídica. No solamente eso, sino se acusa también o se señala que si se quería fuerzas hacer una refinería, pues lo mejor era hacerla en Hidalgo, por el punto de las conexiones y la logística para la entrega de la gasolina de esa refinería que se iba a producir o que se está haciendo, este, y cuál es la bronca, que lo está haciendo en Tabasco. Entonces lo está haciendo en Tabasco también, en un lugar que pues al parecer es como puro puro fango, no puro lodo, y están haciendo ya las placas de cemento, etcétera, y esto ha aumentado también los costos. El tema aquí es que obviamente se está utilizando Tabasco, para una dependencia económica. Ya hemos visto en otras ocasiones cómo Tabasco está en una crisis económica muy gacha. Entonces, esto, la idea es, pues más que buscar la refinería como único objetivo, también es darle chamba a toda la raza que está ahí en Tabasco, ¿no? Este, y, bueno, ¿qué más tenemos eh, con la refinería de Dos Bocas? Básicamente va a costar 8 mil millones de dólares y va a ser 16% de la producción de, eh, de la gasolina, ¿no? Refinar el 16% de la gasolina que tendríamos aquí en México. ¿Cuál ha sido una de las críticas? Pues que básicamente dicen que en vez de invertir el dinero en una nueva refinería, era mejor... Buscar optimizar las otras refinerías que ya tenemos, porque están operando a menos de un 50, 60%. Hay unas que solamente en 30%. De hecho, la de Cadereyta, que está aquí en Nuevo León, es la más eficiente, ¿no? Entonces, la crítica es que se pudo haber reinvertido en otros lugares y tal vez hacerlo mejor, ¿no? este Esos son los dos primeros, Dos Bocas y eh, el aeropuerto de Santa Lucía. Y ahora vámonos con el tren Maya, ¿no? Este. Ya tenía... <risa> También en parte, así suele pasar mitote, ¿no? Con, con la inversión que hay ahí en la salsa Tabasco. Bueno, eh, después vámonos con el Tren Maya, el tercer proyecto grande de López Obrador. El argumento es que es un proyecto turístico, que gracias al Tren Maya va a haber mayor atracción de turistas internacionales, y no solo eso, sino esto va a beneficiar a las comunidades que hay dentro de la península de Yucatán. ¿Cuál es la bronca? Pues que para empezar, las comunidades no quieren el proyecto, o sea, las comunidades están diciendo, Vato, esto no nos va a ayudar a nosotros, va a pasar lo mismo que Cancún, que en Playa del Carmen, donde solamente van a ser algunos los que se van a beneficiar de todo esto, y las comunidades simplemente van a terminar sirviendo como mano de obra a estas, eh, a esta obra de infraestructura, ¿no? No solamente eso, sino también tenemos que, bueno, el Tren Maya ya simplemente con los estudios aumentó de cuatro a diez veces más caro, ¿no? Está entre 480 y este 1,6 billones de pesos, ok. Entonces, el gobierno básicamente calcula entre 120 y 150 mil millones de pesos, pero ya las principales proyecciones están diciendo que eso no se va a lograr, ¿no? Perdón, sería entre 400, sí, 480 mil millones o 1,6 billones, así es. Este, bueno, ¿qué más? Perdón, 16, sí, X. Este, ¿Qué más tenemos ahora? Que esos, de esos tres proyectos, dos, básicamente están apoyando una política de energías fósiles. O sea, el Tren Maya y Dos Bocas son contrarios a la agenda de la crisis ambiental que tenemos a nivel global. Entonces, esa es también una de las principales críticas. O sea, ¿por qué estamos ya en este siglo con las problemáticas climáticas que tenemos?, por qué seguimos invirtiendo en energías fósiles cuando podríamos irnos por energías renovables, ¿no? Entonces también esta es otra crítica a, de los tres proyectos, dos están enfocados a energías fósiles. Y por último, de las cuatro cosas, una de las también más graves que ha sido criticado a nivel internacional es la Guardia Nacional, ¿no? Básicamente, eh, ya lo hemos platicado, no funciona imponer la seguridad de arriba hacia abajo como se quiere hacer de la federación al municipio, tiene que estar al revés, y... Hay un riesgo también alto de violación a los derechos humanos y también no está enfocada en la prevención, sino en la reacción. Sobre todo tenemos a la CNH, tenemos a la ONU y tenemos a Ministerio Internacional y tenemos otras organizaciones y organismos internacionales que han criticado la existencia o el diseño de la Guardia Nacional. Entonces, estos son los grandes errores de López Obrador. Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya y Guardia Nacional. Después tenemos errores a nivel medio. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, el principal ha sido la corrupción. O sea, esta fue la bandera de López Obrador durante toda su campaña, que íbamos a eliminar la corrupción y íbamos a atacar la corrupción. Pero, ¿cuál es el problema? Que se ha encontrado que hay más adjudicaciones directas, falta transparencia, fal hay una recontratación de los proveedores señalados por corrupción, e incluso hasta Morena no ha querido regresar el dinero, por ejemplo, o no se sabe qué onda con el dinero de los fideicomisos del terremoto. No solamente eso, sino que para poder combatir la corrupción lo que tienes que hacer es atacarla de raíz a través de instituciones y de procesos. No debe depender de las personas, debe de depender de las instituciones que tú estás fortaleciendo. Esa es la manera en la que se ataca la corrupción, cosa que no está sucediendo. El Sistema Nacional Anticorrupción, que fue diseñado y creado para esto en 2016, está prácticamente abandonado por López Obrador debido a la política de austeridad, le quitaron el presupuesto, el aumento presupuestal, y de hecho le están empezando a quitar presupuesto a todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces... Pues parece un doble discurso, donde solamente estamos hablando de quitar la corrupción con buenas intenciones, sin establecer una política pública concreta, con procesos, con institucionalización y con perfiles adecuados y con experiencia para poder atacar la corrupción de manera real. Entonces, vemos que no solamente se limitó el presupuesto al Sistema Nacional Anticorrupción, sino también a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y al INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Este, después, el siguiente error también a un, a un mediano nivel es la política de austeridad. La política de austeridad como tal es buena, ¿ok? Es bueno lo que se está haciendo y de hecho eso es de los puntos acertados que ha hecho López Obrador. ¿Cuál es el problema? La manera en la que se ha implementado. En vez de hacer un análisis consciente de en dónde tenemos que ir recortando poco a poco para que no se afecte directamente los servicios y los apoyos y los programas sociales que ya estaban en funcionamiento, literalmente se empezó a aplicar la política del machetazo, ¿no? O sea, casi, casi este no te sirve, no te sirve el, quieres bajar de peso el cuerpo, quieres, eh, ¿quieres tener una dieta, entonces pues obviamente si tienes, pues estás comiendo muchas grasas, etcétera, veamos así como si fuera el gasto que había. Este, entonces, lo que tenemos que hacer es enflacar el gobierno, ¿no? Y en vez de hacer una dieta, lo que empezó a hacer López Obrador fue empezar a mochar el dedo. Vamos a mochar un dedo, vamos a mocharle un pedazo aquí a la panza, vamos a mocharle un pedazo aquí al muslo. Literalmente es algo muy similar a lo que está pasando con la política de austeridad. Entonces, no es una política de austeridad que ha sido de manera analizada y consciente su aplicación. Lo que hemos visto es limitación para medicinas, para equipamiento médico... Programas de prevención y combate a incendios, también vimos, los apoyos para artistas, académicos, apoyos para grupos vulnerables, para este, las estancias infantiles e incluso hasta gasolina para patrullas han hecho falta por una política de austeridad estilo machetazo, ¿no? Y esto lo único que ha provocado son más problemáticas por toda la gente que ha resultado afectada por la falta de las políticas. No solo eso, sino que hubo un subejercicio enorme del presupuesto. O sea, no te doy lana y aparte la lana que tengo y que te la puedo dar, por ineficiencia no te la estoy adjudicando. Después de esto también vemos una falta de experiencia en el personal Debido igual a que la política de austeridad hizo un recorte muy grande de mucha gente, pues se perdió mucho capital humano y mucho conocimiento y know-how. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora tenemos funcionarios nuevos a nivel federal que no saben cómo funcionan las cosas y están apenas empezando a agarrar la onda. Por esto mismo se hizo o no se ejerció toda la lana que podíamos ejercer, ¿no? Entonces esto es otra problemática debido a la austeridad de estilo machetazo, ¿no? Además de esto también vemos que un... Hay una falta de involucramiento en la política internacional por parte de López Obrador. El tema de Brasil lo llevó Marcelo Ebrard. El tema de los migrantes, este, perdón, el tema de Brasil, el tema de Venezuela, el tema de los migrantes también con Guatemala, este y la migración con Estados Unidos, el tema del ataque a los mexicanos que hubo en el paso, todo eso prácticamente lo ha llevado Marcelo Ebrard. ¿Cuál es el problema? Que la gente no votó por Marcelo Ebrard para llevar la política internacional. Y sí, Marcelo Ebrard tiene experiencia y de hecho eso estudió, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que López Obrador es quien debería de liderar estos esfuerzos, ¿no? Este, Aparte de esto, también vemos eh, un tema muy importante que es la desaceleración económica. A raíz de una política de austeridad estilo machetazo, muchas eh, empresas y gran parte del sistema económico mexicano dependía del gasto de gobierno. Entonces empezamos a ver que a falta del de gasto de gobierno que había empieza a desacelerarse la economía nacional. No solo esto, sino también tenemos amenazas externas, ¿no? La guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos ha afectado fuertemente. Entonces, obvio que esto termina también pegando al crecimiento y básicamente estamos ahora en un estancamiento debido a toda esta combinación de factores que igual López Obrador, por la política de austeridad y por no querer... De manejar de mejor manera o de manera más eficiente el presupuesto y solamente dar machetazos, terminamos con estas consecuencias de desaceleración económica. Este, lo que vemos, podemos ver es que esto ha llevado también a mucha incertidumbre. Entonces, la incertidumbre que ha sido provocada por los proyectos principales que ya mencionamos, o sea, la incertidumbre del de, eh, aeropuerto de Santa Lucía que fue cancelado, este, perdón, del aeropuerto de, de Texcoco, que fue cancelado, eso provoca que los inversionistas extranjeros no se sientan confiados en invertir, incluso también los nacionales, ¿no? Esto también lleva a que la inversión se esté reduciendo y también afecte a una aceleración o que lleve a la desaceleración económica, ¿no? Este, supuestamente se va a ajustar para el siguiente presupuesto, de hecho López Obrador ya está hablando de que va a haber más dinero para proyectos y para inversión y de gasto de gobierno, etcétera, entonces pues esperemos que esto se logre retomar un poco más el siguiente año. ¿Qué es lo que, es, lo que también vemos como otro de los problemas medios? Es la violencia generalizada. La estrategia de seguridad no está funcionando y de hecho se están empeorando las cosas, en parte también por la, los nuevos funcionarios que no conocen cómo funciona el sistema, pero también en parte a la centralización, o sea, el hecho de querer concentrar todo en la federación ha hecho que se apoye menos con estados y con municipios para poder atacar la violencia. No solamente es violencia generalizada, sino también estamos viendo una violencia de género muy, muy impactante que llevó a eh, las marchas eh, que hubo también por parte de las mujeres, que han sido totalmente necesarias para que volteemos a ver el problema que hay en feminicidios, en violencia de género y en abusos por parte de, este, de algunas personas o de muchas personas, ¿no? También, ¿cuál ha sido otro de los errores? Estas decisiones de política a mano alzada. Vimos que en varias ocasiones como en Durango, como con el aeropuerto como con otras, eh, como la refinería etcétera y otros proyectos de infraestructura lo que López Obrador está haciendo es básicamente preguntarle a la gente que va a sus foros si quieren o no un proyecto obviamente esto también va a abonar a la incertidumbre económica, ¿Cómo llegas a preguntarle a la gente que no conoce el proyecto que no ha visto costos y beneficios que puede que no tenga la más remota idea de infraestructura o del impacto ambiental que va a tener o del desarrollo económico o de la inversión que se requiere, Les Preguntando si quieren o no un metrobús, que si quieren o no un aeropuerto, si quieren o no una refinería. Entonces, obviamente, esto también abona la incertidumbre y, sobre todo, ataca a los valores democráticos. Y, por último, de los errores medios, encontramos también que el IMSS se encuentra en una quiebra prácticamente. De hecho, justo ayer salió este, el secretario de Hacienda a decir cómo se va a tener que hacer un replanteamiento fiscal a fin de que pueda haber mayor compensación en las pensiones de los trabajadores, pero también es necesario hacer algunos ajustes fiscales para mejorar el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿ok? Vámonos a los pequeños errores que están sucediendo día a día, vemos que sigue habiendo nepotismo o preferencia o trato preferenciar a algunas personas, eh, esto lo vimos en por ejemplo la directora de compras de Pemex que resultó ser la hija de otro director, este el personal de Conacyt que no tenía las capacitación o la eh, lo, el perfil adecuado para en, en ese puesto y eso lo hemos encontrado eh, durante toda la presidencia de López Obrador, no significa que sea algo solamente de la presidencia de López Obrador, pero definitivamente es algo que no se ha logrado atacar de raíz a falta de estos procesos y esta institucionalización vemos también su política de yo tengo otros datos casi, casi día a día, entonces cuando le conviene se agarra y se apoya con la INEGI para decir que todos estamos felices y felices y felices, pero cuando no le conviene dice que la INEGI está mal en el crecimiento económico que estamos teniendo, o que la Inegi está mal en la percepción de inseguridad que estamos teniendo. Entonces, solo agarra lo que le conviene, y esto obviamente no es algo bueno para poder tener una política institucionalizada. Otro de los temas ha sido este, los enfrentamientos que ha tenido con la prensa, ¿no? principalmente con, con reforma, pero incluso hasta proceso. O sea, nos estamos agarrando ya todo el rango de instituciones periodísticas que tienen muchos años que a todos los presidentes les ha tocado pero a López Obrador en especial no le gusta que lo señalen ¿no? ya para que hasta diga que proceso se está portando mal es algo que nos debe de preocupar con respecto a la libertad de expresión ¿no? igual ayer o antier salió con ah ya sé que ustedes no me aplauden ¿no? igual que, que Peña Nieto y tiene que entender que los periodistas no aplauden los periodistas están ahí para analizar para señalar y para poner el dedo sobre el renglón, algo que claramente a López Obrador no le gusta. Y por último de los errores, terminemos con la falta de coordinación en la comunicación. ¿Qué significa? Que parece que cada quien trae su agenda. Y este es un problema de Morena en general. ¿Por qué? Porque como Morena está en una pugna interna para ver quién establece o quién se fortalece dentro del partido, lo que estamos viendo es que de repente tenemos a un subsecretario de Hacienda diciendo que va a haber tenencia y luego López Obrador dice que no, no va a haber tenencia. Este, Luego también vemos que va a haber una reforma bancaria y luego dicen que no y luego dicen, no, es que realmente los legisladores son independientes de la agenda que yo traigo. Entonces no hay ni siquiera una línea clara. Entonces, parece que López Obrador ya también se está limpiando las manos con Morena al punto donde dijo ayer o antier que si Morena no funciona, hasta él se va a salir. O sea, tú lo hiciste, tú hiciste esa estructura partidista. Tú eres el responsable de lo que está sucediendo allá adentro y sobre todo tú tienes que arreglar esas problemáticas que hay dentro del partido. Bueno, esas han sido las fallas que ha tenido López Obrador. Ahora, vámonos, ¿cuáles han sido sus aciertos? no? Y no crean que, o sea, la neta me concentré en... Eh, todo esto son hechos, no son opiniones que estamos teniendo aquí, son cosas que han sucedido y que se han ido registrando desde que empezó la presidencia de López Obrador. Y también, al igual, a, a los aciertos que hemos identificado, no solamente es lo que hemos percibido, sino también es la investigación que hemos realizado. Entonces, ¿cuáles son los aciertos trascendentales o los grandes cambios buenos que ha traído López Obrador? Que sí hay varios. El primero es la política de austeridad. Si bien ha sido mal implementada, muy mal implementada, el objetivo ha sido bueno y se ha gastado o se ha eliminado gastos que eran históricamente innecesarios. Los lujos, las comidas, las, las compensaciones, los beneficios que tenían los políticos, los partidos, todo esto se está reduciendo y se está eliminando. Esto es algo muy bueno para poder acostumbrarnos a que el servicio público es para servir, no es para servirse. Ok, este vemos que se están modificando estos usos y costumbres de la administración pública federal y ya no tienen sus aviones privados, sus camionetas blindadas, sus grandes aparatos de seguridad, sus policías ministeriales protegiéndolos, no? Este sus sueldos también descomunales. Entonces, todo esto ha sido muy bueno. La verdad, un recorte que ya era necesario para el gasto público. También vemos que. Eh, hay una buena política de bienestar social. O sea, estamos quitando a los intermediarios para que lleguen los beneficios directamente a las personas. O sea, los apoyos que hay a los grupos vulnerables como estudiantes, este, la verdad, es necesario también apoyar a los ninis, es necesario apoyar a la, los adultos mayores, a las madres solteras. Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Que igual, tenemos que mejorar la implementación. Acaba de salir un estudio, justamente lo compartí ahí en la página, los que estén interesados en revisarlo, de que pues no están siendo aplicadas de manera correcta estas políticas. Entonces, hay muchos chavos, sobre todo el programa de becas, que no está llegando la lana y que son mínimos los que se están realmente beneficiando directamente del programa. Hay muchas empresas que no existen, hay muchos chavos que no existen y que se está utilizando ese dinero. Entonces, esto se tiene que arreglar rápido. ¿Por qué? Porque si no, también tu política de bienestar social ícono va a terminar fallando y no va a ayudar a que la gente salga de la pobreza y puedan invertir y aumentar el consumo nacional gracias a estas políticas de bienestar. ¿no? Este, también algo bueno ha sido que estamos empezando a concentrar estas mismas políticas de bienestar en el sureste del país. Esto también ya lo vimos en el, este, en el programa que tuvimos de pobreza, raza, la neta, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, están en las ruinas, Guerrero también. Entonces es necesario, por más que a otras entidades no nos guste, es necesario apoyar a estos estados que eh, están con muchas carencias eh, en una situación muy precaria y estas políticas deben estar enfocadas al desarrollo principal de estas entidades. Entonces es algo muy bueno que López Obrador ha obligado a que el gobierno se vuelva a voltear al sureste para apoyarlo. También vemos que... este hay una política de cero violencia y esto es algo muy bueno. Hay mucha gente que no le gusta, pero la verdad yo creo que es algo bastante refrescante que ayuda también a que lo eh, nos quitemos esa idea o esa necesidad de que el ejército tiene que responder de manera violenta. Entonces, el ejército está para proteger a la ciudadanía, para proteger a los mismos civiles y vemos que la política de no responder estas agresiones y es algo refrescante y muchas veces también necesario. ¿Por qué? Porque no vas a arreglar violencia con más violencia. Eso es así de sencillo y eso es así de fácil de entender y comprobado históricamente. ¿no? Este, también, por último, de los grandes cambios trascendentales y aciertos que ha tenido López Obrador, es un gobierno cercano a la gente. Se rompió al fin esta brecha, no en su totalidad, obviamente, pero sí se ha cerrado muy importante. O sea, López Obrador está directamente con la gente, no está con todo este aparato de seguridad. Y esto también es algo muy refrescante y algo muy bueno, que esté ahí también en los aviones comerciales, que no esté viajando en su avión privado. Todo esto ha ayudado a que la gente realmente se sienta cerca al presidente y que el presidente no es... Eh, no tiene oídos sordos a las críticas y a las quejas. ¿Por qué? Pues porque sigue conviviendo con todas las personas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver también en aciertos ciertos medios? De la presidencia de López Obrador, está empezando un programa de aumento de fiscalización, ¿qué es esto? Simplemente poder recaudar más impuestos, entonces el SAT ya está empezando a mandar brigadas de gente para que los que están en negocios informales empiecen a pasarse a la formalidad, esto es algo muy bueno. La estrategia del huachicol, creo que es algo medio, no trascendental, si bien, sí, si igual, la el objetivo es bueno, la estrategia no fue la mejor, sigue habiendo todavía algo de guachicol. la verdad aquí el problema es que las cifras pues son muy difíciles de que estén realmente acertadas porque no era algo que se le diera tanto seguimiento y la cifra negra era altísima, lo que sí podemos asegurar es que se está enfrentando y estamos, eh, o digamos el gobierno está atacando un punto donde había una fuga enorme de dinero y eso también es algo muy bueno. Otro acierto también ha sido el comercio internacional. El Temex sigue en pie, que es algo muy bueno, o sea, no se nos fue el Telecán. Este, aunque tengamos todavía una dependencia con Estados Unidos, pues sigue siendo necesario para nuestro desarrollo económico y se siguen impulsando otros tratados internacionales también para romper esa dependencia con Estados Unidos. Hay una reducción del gasto administrativo y hay un apoyo al consumo interno a través de las políticas de bienestar y a través de las políticas de austeridad. Eso también es algo bueno para empezar a tener otras costumbres de gasto gubernamental. Y también vemos que se tuvo el aumento al salario mínimo. Ahora lo que tenemos que ver es que se cuide esos ingresos ¿no? y que los ingresos sigan aumentando y que al menos aumenten al nivel de la inflación, porque no es posible que durante más de 20 años básicamente nuestro poder adquisitivo estuvo reducido. Estamos ahorita en la situación que estamos. Qué bueno que el salario mínimo subió, pero no solo depende del salario mínimo. sino Tenemos que irnos hacia los ingresos promedio de la población. Y del día a día, uno de los grandes aciertos también es la apertura que hay del de gobierno. Si bien se están equivocando, si bien este, hay muchos proyectos de infraestructura que no es la mejor, en la mañanera, día a día, está enfrentando toda la crítica que tiene, está respondiendo todas las preguntas que hay. López Obrador no te responde directamente, muchas veces se por la tangente, si no te quiere responder, pues te ignora la pregunta es algo que no pasa en ningún otro lado del mundo. Entonces, que el presidente sable esté diario con la prensa es algo bueno. ¿Por qué? Porque no hay esta brecha de comunicación. ¿Qué es lo que podemos tener en tela de juicio? Pues es que él va a manejar la agenda, obviamente. Entonces, lo que se dice en la mañana es de lo que se termina hablando todo el día y eso es un, también es una estrategia de comunicación pues que él tiene y que básicamente él está manejando de todo lo que se habla acerca de su gobierno. Ahora, esos han sido los principales aciertos. Ya vimos los errores. Ahora vámonos a cuáles son los riesgos que identificamos. El riesgo principal que estamos viendo son los valores democráticos. ¿Qué valores democráticos? Libre expresión con todas las peleas que estamos viendo con la prensa. ¿no? Incluso ya se está empezando a platicar, o al menos salió en el Universal, que están empezando a platicar una reforma para limitar los medios de comunicación. Al parecer, vemos, veamos a ver qué, de qué se va a tratar. Y también un ataque a la rendición de cuentas. Esto es durísimo. Ya vemos que López Obrador ha señalado a los organismos autónomos, no es fan, él es fan de la centralización, que ese es otro riesgo, no debemos descentralizarnos. ¿Por qué? Porque la centralización te limita esa rendición de cuentas. Ya atacó al INE, ya atacó a la Comisión Reguladora de Energía, ya atacó a Banxico, ya atacó a la Coneval y ha atacado a mil y un otros órganos autónomos que les ha limitado el presupuesto. O sea, no solamente los ataca verbalmente en las mañaneras, sino también les limita el presupuesto y eso obviamente va a reducir importantemente su capacidad de acción. Vemos también otros casos de alto riesgo. Las reformas que se han dado. Tenemos la ley Garrote, que para evitar marchas en Tabasco en contra de la refinería, básicamente hicieron una ley que prohíbe las marchas y hace delito las marchas y te van a terminar metiendo al bote. Creo que eran seis años mínimo por una marcha. ¿no? También la ley Bonilla, que la extensión del mandato del de gobernador electo de Baja California, totalmente antidemocrático e ilegal, y ahora lo quieren defender con una consulta, ya salió el INE a decir que, como quieran en 2021 se vota por gobernador, independientemente de lo que quieran. A ver qué sucede, pues al fin y al cabo el INE no tiene esa, esa facultad, como quiera. Eh, tenemos la ley Taibo, que se acomodó. ¿Para qué pago Taibo II? fuera eh, gente del Fondo de Cultura Económica, y también vemos lo de la partida presupuestal por los ahorros de la corrupción. ¿Cuál es aquí el tema? Que es una partida discrecional del presidente, que nadie la va a checar, y pues no sabemos realmente cuáles son los ahorros de la corrupción que va a haber, ¿no? Porque pueden decir, no, bueno, nos ahorramos mil millones, y pues no tenemos ninguna cifra para realmente compararlo. Y el reto es que también está la política de otros datos, entonces no sabemos cuál va a ser la verdad. Vemos también la centralización como un gran riesgo, como ya lo platicamos, tenemos que descentralizarnos para poder mejorar nuestra política. México es un país muy grande, no se puede manejar todo desde la federación y López Obrador eso es lo que quiere y está volviendo a tomar el control desde las compras de Hacienda, de la fiscalización, de la seguridad, etcétera, etcétera. También vemos otro riesgo, la resistencia social que López Obrador está Básicamente, no, no promoviendo, pero tampoco está buscando resolverla. O sea, sigue abonando poquito para el conflicto que hay entre los señalamientos de, de los fifís y de los chairos, ¿no? Entonces, vemos que en su mañanera, con los señalamientos que hace a Reforma, que hace, que hace a banjico que hace a los organismos autónomos, esta rispidez social aumenta. Y esto no va a llevar a nada bueno, sino simplemente está llevando a más enfrentamientos entre nosotros los ciudadanos. Y, por último, el riesgo que también es muy importante, es qué va a suceder con Morena. Hay muchos grupos que se están empezando a acomodar. Esperemos que los más capaces sean los que terminen tomando el control de ese partido, porque pues, básicamente Morena es algo muy extraño que todavía no sabemos para dónde las tira. O sea, tiene panistas, tiene perredistas, tiene priistas, tiene morenistas, tiene petistas, tiene de todo. Entonces no sabemos cuál es la línea de Morena. Más allá de lo que de repente menciona AMLO, pero AMLO ya no quiere estar en Morena o dice que si Morena no se arregla no va a hacer nada, entonces ahorita las peleas que hay en el Senado, que si van a ser presidente, quién va a ser no, etcétera, es una broncota. Entonces, Morena tiene que arreglar estos problemas y esperemos que los vencedores sean los más capaces que hay. Que sí los hay. Sí hay gente que vale la pena en Morena. Aquí el tema es que ellos sean los que tomen el control. Y por último, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Pues principalmente en los casos de independencia e investigación. La Fiscalía ya está empezando a llevar casos importantes, sobre todo el de Rosario Robles. Esperemos que de ahí salga algo. No es directamente dependiente de López Obrador, porque la Fiscalía ya es autónoma, pero al fin y al cabo el fiscal fue puesto por López Obrador. Esperemos que se dé algo, porque también el tema de corrupción, pues la Fiscalía no está haciendo mucho, y esos son los casos que ya estamos viendo que ese medio se avanza con la estafa maestra, pero es más, Animal Político, que fue quien hizo esa investigación, parece que hicieron una mejor investigación que la misma Fiscalía General de la República. Entonces, a ver qué sucede. Y, por último, también eh, las investigaciones que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera con Antonio Nieto, están haciendo buenas investigaciones, y también la limpia que está saliendo en Poder Judicial, y que López Obrador está permitiendo o está, digamos, no está limitando todas estas, eh, estas políticas y esto también es algo muy bueno. Entonces, eh, muy rápidamente ya para cerrar, reformas logradas, eh, la educativa, la laboral, la Guardia Nacional en seguridad, esas ya son reformas que se hicieron buenas, malas, pues ya iríamos viendo. Y cuál es el, lo que queda pendiente o lo que no sabemos cómo Cómo van a salir la reforma bancaria, la reforma de medios de comunicación, reforma electoral y reforma fiscal. Estas son al parecer las que están ahí pendientes y ya solamente depende de Morena y de quién tome el control de Morena, de cómo van a terminar saliendo estas reformas. Y por último, los retos, que sabemos que son los mismos retos. Inseguridad, corrupción, economía, la institucionalización del poder público y la migración. ¿no? Entonces son retos muy grandes. Lo que hemos visto y como podemos resumir es básicamente... ...que sí se han hecho políticas con buenas intenciones. El problema es que no se están implementando de la mejor manera... ...y parece que no hay gente experta en la implementación de estas políticas. Y por eso estamos teniendo una austeridad de machetazos... ...que está fallando mucho. Por eso estamos teniendo también este, mucha inseguridad... ...por la falta de una implementación correcta de la Guardia Nacional... ...y de vinculación y coordinación con los municipios y con las entidades... ...y también un ausentismo de López Obrador en la política internacional nos puede pegar y mucha incertidumbre en el tema económico por los proyectos que tiene López Obrador. Entonces, va nueve meses, raza, todavía falta más o menos nos va a dar una idea de lo que es López Obrador, de cómo aplica sus políticas. Acabamos de mencionar sus principales fallas, pero pues esperemos que esto vaya mejorando y que pues la práctica termine siendo el maestro, porque al fin y al cabo, si le va bien al presidente, nos va bien a todos, ¿no? Y Aquí simplemente hay que decir las cosas como son, hay que decir los hechos y ya cada quien determinará si apoya o no ciertas políticas, si le gusta o no, le cae bien AMLO, este, pero pues para eso estamos. ¿va? Entonces, pues muchas gracias por, por escucharnos, Raza, este, hasta aquí el día de hoy y ya saben, ahí están los comentarios, estamos abiertos, cualquier duda, cualquier pregunta, si ustedes tienen otras políticas otros errores, otros aciertos que ha hecho López Obrador, somos todo oídos y estamos ahí para apoyarlos, ¿no? Entonces, ya saben que si les gusta el podcast, si les gustan los videos, compártanlos, ¿va? ¡Ánimo, raza! ¡Nos vemos!